3: 。
1: 是新鲜的一天，上帝预备了新鲜的恩典，让我们在今天能够呢尽情的享用、经历上帝的慈爱。亲爱的听众朋友，亲爱的主内家人，大家早上好，我是文慧，文章的文，恩慧的慧。哇，老朋友应该知道，如果文慧呢有机会这样介绍自己的名字呢，就代表呢今天可能就是文慧一个人在节目当中跟您共度这早上的一个小时了。没错，今天是特别的日子。诶，每一天都很特别啊。为什么？因为历史上就这么一天嘛。那么在这样的一个特别的一天，我们做了一点特别的安排，有特别的节目内容。哎，文慧呢？可以呢，专心的跟您一样做个听众，一边播放节目，一边呢就在同行频道的第五空间跟您呢互动聊聊天。这个对我来讲是很难得的经验，因为平时呢直播的时候呢，这个文慧真的没时间呢上同行频道第五空间呢，好好的跟大伙儿呢聊聊天、侃大山。但是呢，今天。因这节目内容呢有比较多的时间呢，呃，我们是一块呢来听李崇恩大哥的分享，因此呢，我就可以呢，哎，空出来了，跟大伙儿呢在第五空间好好聊天啊，所以欢迎您上同行频道第五空间来跟大伙儿，特别是跟文慧呢互动。好了。说到特别的内容，说到李崇恩大哥，那么究竟呢？今天在节目当中安排了什么呢？一个特别的栏目《天梯》，这是来自于呢一位历史学者，他一生呢寻找真理，终于呢在他七十岁那一年呢、啊、找到了，认识了主耶稣基督，原来这就是真理。那么《天梯》呢，是他与神心灵的一个对话。也是呢，与所有追寻真理的朋友们分享的信仰心路历程。那么，由这位教授呢所写，由我们的李崇恩大哥播音分享。好了，那今天呢，我们也会和大家呢来一个呢大操练，就是呢，平时我们背京剧一周背一节，但今天我们一口气就在今天背一节，而且把它经文的解释呢。都听完整了，那我们今天呢会一起背、一起了解的经文呢是《约翰福音》十七章第三节。好了，来到我们的重要时刻，一起领修。
2: 福音第十五章第七节：你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就
5: 。每个人的心里都会有一些梦想，有些人希望能环游世界。有些人希望能与家人无忧无虑的享受生活，理想纵使会为我们带来鼓舞，但这多只是一种概念，很多时候都难以言明该做什么事才能让梦想成真。其实，我们可以把梦想化为一个个可行的阶段性的目标，这样我们会更清楚应该做什么事。并一步步去行，距离梦想成真的一天，自然会愈来愈近。接下来，我们一起默想
2: 《约翰福音》第十五章第七节：“你们若常在我里面。”我的话也藏在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就
5: 。听得见的海天日历。感谢海天书楼授权使用《二零二三年海天日历》。
3: <音><音>你是普。
0: 在收听的是良友电台制作的《线上今天》，短信号码是幺三二二九九六六零二二，前面请注明“线上”，电邮地址是汉语拼音的“线上 a 良友点 net， 欢迎分享，一起线上今天。
1: 这一首儿童唱的诗歌是不是很好听呢？葡萄枝子来回应了。今天我们一起灵修的经文《约翰福音》第十五章第七节：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”在这节经文里头呢，提到了我们属灵应该有的光景，也提到了上帝对我们的慈爱，他给我们的应许是这么宝贵。凡我们所愿意的，祈求就给我们成就。但不要忘记了，不是妄求。我们怎么能够不妄求，而我们愿意的神给我们成就呢？那就是活在神的里面，活在他的心意当中。就是前面经文所说的：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。”所以，我们心里所愿意的，就是按着神的心意，按着神的话去求、去做、去行。神就必给我们成就，神就与我们同在，神就在这个过程当中，让我们经历到他的慈爱、真实，他的同在。早上吃了这个灵粮，是不是觉得心里有底气了呢？现在呢是早上的七点四十分啊，您正在收听的是特别安排的线上今天。今天呢，在我们的节目当中，除了灵修不可少，还有背金剧。但是呢，今天比较特别，所以呢，我们会一口气的把一节经文呢。给了解的透彻，把它背起来，就是《约翰福音》的十七章第三节。还有呢，我们要一起呢来听一位呢年老的历史学者，在他七十古来稀的时候，七十岁，他认识了耶稣，他终于找到了他一生寻寻觅觅的真理。所以呢。他就把他寻找的过程，他那一番的心路历程写下来了，《天梯》这本书。那么，我们争取他的同意，就由我们的李崇恩老师来播音。那今天呢，他会和大伙儿呢一起来探讨一个主题。这个主题呢特别有意思啊！基督教和犹太教，哎，我们都知道圣经有旧约，有新约，对吧？那么旧约呢？如果你好好的读，你会发现它记载了很多犹太人的历史，以及犹太教它的起源这个过程。好了，那么究竟基督教和犹太教之间的关联如何呢？有怎么样的关系呢？你知道现在还是有犹太教的存在嘛？对不对？那我们怎么看犹太教呢？我们怎么看现在的以色列人、犹太人呢？好，我们就一起来听天梯。神以爱筑起天梯，人只能以信心才能步上天梯，抵达神的国度。王寿南教授撰稿，李崇文老师播音。天梯
0: 。第五讲，基督教与犹太教。大家都知道，基督教和犹太教本来是同一根源的宗教，都是信奉上帝耶和华的。但为何却造成互不相容、互相的斗争呢？我们要先知道，犹太教的创始人起源在摩西的时代。当以色列人在摩西率领之下走过红海，来到了西奈山下，上帝耶和华赐给摩西两块石板，上面刻着十条诫命。这是上帝要以色列人遵守的十条生活规律。接着，上帝又要摩西宣布了三百多条有关祭祀、生活、人际关系等方面的规则。这些规则呢，就称之为律法，要求以色列人来遵守。十诫和律法都是上帝要求以色列人遵守的规范。是每一个以色列人一生中必知和必行的生活准则。从摩西所开始的这个信仰呢，当时并没有名号，以色列人只是称他们信仰的是我们的神、上帝、耶和华、我们的神等等。后来，以色列人所建立的国家包括以色列国、犹大国。都先后灭亡了，而且以色列人被强迫离开了巴勒斯坦地区，分散到中亚、非洲和欧洲各地，才开始改称这个民族的人民呢为犹太人，而以色列人原来信仰的宗教呢就被称为犹太教了。以色列人在巴勒斯坦地区的时候建立了两个王国。分别是以色列国和犹大国。公元前七百二十二年，以色列国被亚述所灭亡；公元前五百八十六年，犹大国就被巴比伦所灭亡。从此，以色列人就失去自己的国家了。其实呢，在亡国之前，以色列人表面上是敬拜上帝耶和华，实际上呢？他们也敬拜许多别的神，但到了亡国之后，犹太人就痛定思痛，他们自我反省，深深觉悟到，他们会遭到亡国之痛呢，是由于他们在信仰上的不忠，因而招惹上帝耶和华的愤怒。于是亡国之后的犹太人就放弃了对别神的崇拜。回到了单单敬拜上帝耶和华，甚至表现出比之前更虔诚的来信仰上帝。所以呢，公元前五百八十六年后呢，就是犹太人比之前更衰弱的时候，但却也是犹太教越来越坚强的时候。耶稣降生在犹太的家庭。那自然就是犹太教徒。他在三十岁开始出来宣扬福音。最初呢，耶稣和他的门徒呢，并没有创立一个新宗教的意思。耶稣也遵循摩西的律法，熟读旧约圣经，也在犹太会堂讲道。然而，他却遭到犹太教中两大领导派系的反对。这两大领导派系呢，分别是撒都该人和法利赛人，他们就掌控了大多数犹太人的思想和行动，以致他们的这一些对耶稣的反应呢，也导致许多犹太人起来反对耶稣。那耶稣为什么会招致犹太人的反对呢？导火线呢，就是耶稣没有遵守犹太人的传统，因为在摩西颁定律法之后呢，有些犹太教的领袖为了要强化律法，就擅自加进许多啊要禁止的规定，例如吧，律法中要守安息日。守安息日本来的用意呢，是当人们啊辛辛苦苦工作六天之后呢。可以有一天来休息，不用做工，也可以专注敬拜上帝，并且恢复疲劳。但是后来，犹太的宗教领袖却规定了安息日什么都不能做，连走路要走多远呢都有了规定，而犹太人也都遵守。其实这不是律法的规定，而是延伸出来的。啊，一些人为的规矩，耶稣就认为这些只不过是传统，不是律法。这样的思想呢，跟犹太人的社会观念呢出现了冲突了。犹太人认为耶稣是在挑战律法，其实耶稣一直都是赞成律法的，只是他不认同许多的传统而已。从耶稣的言行生活来看呢，他是百分之百的犹太人，他也绝对没有反对犹太的言论，更没有去犹太化的思想。耶稣没有反对律法，也没有否定犹太宗教领袖的权威，他呢只是遵照上帝耶和华给他的指示来进行一些改革。让犹太人能够真正了解上帝的旨意，也能够得救。所以呢，耶稣实际上是犹太教的改革者。耶稣并不是要背叛犹太教，但是当时大多数的犹太人完全不了解耶稣的心意，尤其是犹太的宗教领袖，好像大祭司、祭司、长老。纹饰等等，他们虽然看到耶稣显示了许多神迹，内心也十分震惊，但他们就害怕犹太人会去跟从耶稣，所以呢，就万分的嫉妒耶稣。加上耶稣说过，圣殿将要全毁。那圣殿呢，是啊、呃，犹太教里宗教领袖权威的一个象征。圣殿倒塌，岂不是表示这些宗教领袖的败亡吗？因此呢，犹太教的宗教领袖们又怎么能够容忍得下呢？因此，犹太宗教领袖们就鼓动犹太百姓起来，一起去反对耶稣。耶稣虽然是由罗马总督比拉多所下的一道命令，钉死在十字架上。但事实上呢，比拉多是在犹太宗教领袖和犹太百姓威胁之下，下了一道处死耶稣的命令的。所以呀、啊，杀了耶稣的其实是犹太人。当耶稣被钉十字架呢，就揭开了基督教和犹太教分道扬镳的序幕了。接下来。斯提凡被犹太教徒活活打死，成为了基督教第一位殉道者。这更是写下了基督徒和犹太教徒斗争的第一页。我们说过了，耶稣并不是要反叛犹太教，但是呢，犹太教徒却成了耶稣的反对者。这里面有一个重要的原因。就是耶稣揭开了天国的秘密。翻开旧约圣经，里面几乎只是谈到人生现世的问题，也就是人活着的时候的行为规范。但是人死了之后，到何处去呢？在旧约圣经《列王记》就曾经记载，诸王无论活着的时候的作为。是耶和华眼中看为正的事，又或者看为恶的事，到他们死了，就是与他列祖同睡，并没有讲到死后灵魂归于何处，更没有提到天国、天家这些。似乎人的肉体死亡，他的生命呢，也就结束了。传道书呢，可以说是旧约圣经里谈人生最多的书卷。传道书三章十一节说：“神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。”传道书的作者虽然提出了永生，但是他又说人不能参透。所以呢，在整个旧约时代，永生是一个人还不能够去参透的秘密。这个秘密要等耶稣来解答了。耶稣他揭示了天国的奥秘，说到人的肉体死亡，并不代表生命的结束。人死之后，灵魂经过审判，将可复活，得到永生。但相反，如果未能通过审判呢，就将成为永死，要进入地狱。能够通过审判而进入天国的，就是得救的人。耶稣希望人人都能得救，所以耶稣愿意接近每一个人，包括罪人。路加福音第五章二十七到三十二节记载了一段耶稣的经历。经文说，耶稣出去。看见一个税吏名叫利未，坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就撇下所有的，起来跟从了耶稣。立未在自己家里为耶稣大摆筵席，有许多税吏和别人与他们一同坐席。法利赛人和文士就向耶稣的门徒发怨言说。你们为什么和睡吏病罪人一同吃喝呢？耶稣对他们说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是照一人悔改，乃是照罪人悔改。”耶稣这种说法呢，是当时法利赛人未曾听过的，而他们当然也不能接受了。为了让世人得救。于是耶稣就勉励他的门徒要把福音传到地极，好让各地各国各族的人民都来接受福音。这种说法更令犹太人，请注意哈、啊，不单是法利赛人，而是整个犹太民族大为不满，因为在旧约里面一再的提到耶和华是以色列的神。上帝也称以色列人为我的儿女，在这样长期的教导之下，犹太人一直认定上帝耶和华是犹太民族的神。从历史记录来看，上帝耶和华帮助犹太人打败了许多强敌，帮助了犹太人度过了许多难关。耶和华实在是犹太人的保护神。耶和华是专门保护犹太人来对抗外邦人的神，但现在呢，耶稣竟然说耶和华也要保护外邦人，啊，这个实在啊是犹太人所不能接受的，怎能不群起攻之呢？就好像使徒保罗在认识耶稣之前呢，他一直大力的反对耶稣，尽心尽力。为犹太教来打击基督徒，保罗还自认为这是忠于上帝呢。他的心态呢，就是受到摩西以来一千五百年的历史教育所影响的结果。如果不是耶稣亲自来向保罗显现，恐怕保罗这一辈子都摆脱不了历史观念的捆绑。终身都会为犹太教来打击基督徒啊！另外，还有一个让犹太人反对耶稣的原因，就是耶稣自称是上帝耶和华的儿子。犹太人熟读旧约圣经，而在旧约圣经里没提到过上帝耶和华有儿子。在《生命记》六章四节所记载说，以色列啊。你要听耶和华我们的神是独一的主。这“独一”两个字，明白的表示了犹太教是一神教，没有另一个神。但是在罗马书十章十三节，还有腓利比书二章六到十一节，就直接指出耶稣是神，将耶稣的地位提升到和耶和华相等。这对第一、第二世纪的犹太人来说呢，是和一神观念背道而驰的。那请注意哈，这个时候三位一体的神这个神学的理论呢，还没有出现的。于是犹太人呢就会认为耶稣自称是神的儿子，这是亵渎了上帝耶和华。那犹太教徒怎能不反对基督教呢？其实呢。当耶稣还在世上的时候，耶稣对于那些顽固的犹太人呢，已经表示了不满。在约翰福音八章四十四节里，耶稣指那些不信他的犹太人，就说：“你们是出于你们的父魔鬼。”这种指责呢，是极其严重的，也显现出基督教和犹太教之间有着很深的裂缝。耶稣曾经强烈的指责法利赛人，而法利赛人呢，只是犹太人中的一小部分。但是由于耶稣赤裸裸的指责，所以呢，第一、第二世纪的基督徒就把呢这些话不断的放大，令这些话呢渐渐成了全体犹太人的罪过的一种的指证，使得呢基督教和犹太教就越行。越远了。而在耶稣升天之后，基督教和犹太教就开始分道扬镳。最初呢，基督教依附在犹太教之下，而基督教也没有自己的会所，是要到犹太会堂去讲道、听到的。这些讲道的基督徒常常被犹太教徒所殴打。我们只要读一读《使徒行传》呢，就可以发现，基督徒传福音呢是一件又困难又危险的事情。保罗在传福音的旅程当中，最大的敌人并不是罗马官府，而是犹太教徒。所以呢，在最早期呢，是犹太教在逼迫基督教。犹太教的祭司长有权利可以逮捕基督徒。把他们关进监狱，因为信仰耶稣基督本身就是一项严重的罪名。但是，基督教的使徒们努力的对外宣扬福音，不怕艰苦，愿意牺牲，这样呢，就让福音在耶路撒冷以外的地区快速的被推广。特别呢，是非犹太人信奉基督教的人数呢，快速的增加。渐渐的，在中东、小亚细亚、北非、欧洲各地，基督教就纷纷成立自己的教会组织。而值得重视的是，各地基督教教会中非犹太人的人数呢，占了多数了。反而犹太人的比重每年在下降，这就使犹太化的基督教逐渐转变成为了希腊化。罗马化的基督教，这种基督教宗教文化的转变，固然有利于基督教由地区性、民族性的宗教走向全球性、全人类的宗教，却也使到基督教和犹太教更加的对立相争。到了四世纪之后，基督教成了罗马帝国的国教，势力大增。而且有了政治力量作为后盾，基督教就成为一枝独秀的宗教，犹太教就不能和基督教互相抗衡了
3: 。去了谁谁是是真我我们的的石？唯有一力量诉我的他是我教诲。
4: 为历史学者，七十古来稀，终于找到通往天国的天梯，在历史、信仰、知识、灵性中与神展开一场心灵的对话
3: 。
1: 王寿南教授撰稿，李崇恩老师播音，线上今天。特别企划福音专栏《天梯》，欢迎收听
3: 。
1: 每个星期五早上七点半到八点半，热线幺三二二九九六六三二二，线上今天欢迎你来电，一起背京剧。我知。早上好，江江姐姐好。早上好，文慧好。好喜欢听这个江江说文慧姐姐，好像呢时光一下子拉回到零八年
3: 的时候。最近我没有笑啦。
1: 为什么？因
3: 为在这两个月，生了一个第二儿
1: 子。哦。早上好,像好年、啊，年轻的声音，对呀、嗯，年轻的声音，七十岁了、啊、你看，<笑>你把我们的音控师傅小林师傅吓到，就是已经。你
3: 好啊，你好，飞燕老
1: 师。对，我<对>漂亮的一朵
2: 花，的画面呢，觉得好窝心。呃，我们在说再见的时候呢，他是抓住我们的手，十指紧扣的
3: 。拜。嗯哦哦佛
1: 前拜人，阿门阿门，是我听到的最后
3: 啊！对，七天老师、文
1: 慧老师，早上好，早上好。为啥这把声音好熟悉？我觉得啊，对呀，对呀，你是抒情？对其实我就想说，我想说抒情姊妹啊。现在呢，正在为您播出的节目呢，是良友电台制作的《线上今天》，我是文慧，文章的文，恩惠的惠。哇，好久没有一个人呢，独占这个早上时间一个小时，跟大伙儿呢好好的做节目，好好的听节目，所以呢就发现自己的气不够啊。因为平时呢都是两个人一起搭档在这里跟您共度一小时，当我一个人的时候，一方面好开心，一方面就发现自己讲着讲着呢气就不够了，所以呢请大家呢。替我加加油，打打气啊！如果可以的话呢，透过电邮、短信来回应。刚才您听了“天听”啊，不是“天听”，是“天梯”<笑>。这样是不是就记得深刻一点呢？“天梯”梯梯子的梯，天梯。哎，听了李崇荣大哥分享的这位历史学者老教授，谈到了基督教和犹太教之间的分别之间的关联。是不是呢？有一些新的亮光呢？又或者是有一些反思？欢迎您可以透过短信，又或者是电邮来跟文慧呢分享。记住啊，我们的短信号码是 13229966022， 那么前头呢，请您注明线上。那么我们的电邮呢是汉语拼音的线上 A 圈然后汉语拼音的两有一点 N E T。哎，现在呢已经是早上的八点零九分了，我们要开始来背京剧了。还记得呢，节目一开场的时候，哎，刚才我也有提醒啊，就是我们今天要背哪一节经文呢？是《约翰福音》十七章第三节。来，我们一起来学。我讲你的话，我爱背京
3: 剧，深在我心。
1: 约翰福音第十七章第三节：认识你独一的真神，并且认识你所吹来的耶稣基督，这就是永生
3: 。每
2: 周一段经文，记在心上，实践出来。每周五早上七点半到八点半。热线幺三二二九九六六三二二，欢迎报名我爱背京剧，就有一本好书送给你。
3: 做我脚前的灯，做我路
1: 上的光。那。约翰福音十七章第三节，这周要背的经文是出现在耶稣受难之前的长篇祷告当中啊，也是约翰福音的要节、要使的要要节之一。那为什么耶稣要在他的祷告中强调自己的使命和身份呢？所以呢，我们就要来了解耶稣当时的处境和他的祷告。
4: 对啊，最后的祷告都是可西马尼园啊，都是在那里准备、嗯、呃被人抓的时之前嘛。是
1: ，那他在可西马尼园的祷告，大祭司的祷告，只有在约翰福音十七章这边记载下来。这也是四福音书当中呢所记载的耶稣比较长的一个祷告啊。一般来讲，我们都称这章是大祭司的祷告，这是圣经中最伟大的祷告。也是耶稣所有教导的总结。那我们知道，神的儿子在即将付出他的生命做罪人的赎价之时，他和父神交谈。当时的门徒呢，或者今日的我们，都可以在旁聆听。透过圣经的记载，我们可以知道当时耶稣的祷告是什么样的内容。怎么样的心情？这对我们来讲何等的荣幸！那么对当时的门徒来讲，也是非常的有福气。很可惜，很多时候我们像当时的门徒，都在打瞌睡，都不明白耶稣的心对啊，因为
4: 他有些时候那个讲呃祷告呢是比较呃哲学性，我觉得有些时候不容易很直白的，好像主导文那样。对,对
1: ，当然呢、啊，耶稣的祷告有他的启示性，但是我要说的是那种的心态。好，我们来看看大祭司祷告的时间跟场合。那什么时间、什么场合呢？在耶稣和门徒最后晚餐之后呢，他前往克西马尼园。那这是耶稣习惯和门徒相聚祷告的地方。而在这儿呢，耶稣就发出了他受难前的祷告。祷告完毕，耶稣就马上被捉拿了。那进入了最后的阶段。那么，大祭司祷告的主题和内容是什么呢？主题很清楚，就是保守与合一，这也是回应了上一周我们背的经文、啊、上文约翰福音十六章三十三节，来，怎么不
4: 要念错了啊！嗯、啊，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经上了世界
1: 。对了。那耶稣即将受难，门徒呢也将受到最大的考验。但苦难和考验的尽头却是荣耀的得胜。耶稣将死而复活，门徒也将成为福音的勇士，建立初代的教会。但是呢，这些都是我们今天的人看到的。当时的门徒呢，他们不明白，他们也没办法凭信心呢看见还没有成就的事情。所以他们忧愁，他们恐惧，甚至不信。这,这个
4: 就是好像刚才我们说嘛，嗯、我们要凭着信心，不是凭着眼见。但是当时就是我们人嘛，<对>都是凭着眼见的嘛。对
1: ，包括今天的我们都是如此，嗯、所以也不用苛责当年的门徒。其实我们都是呢走在同一条路上，因此呢，大祭司的祷告呢，他的重点就是在保守，求天父保守门徒，也求天父呢使门徒合一。在经受苦难之时呢，不要呢因此而分散，甚至呢分裂。那么也求天父呢保守啊门徒跟主的关系，能够像主耶稣跟天父的关系一样，紧紧的连接在一起。因为只有连接，才能够真正的合一；也只有连接于主，我们也才能够蒙神保守。那这就是整个大祭司的祷告，这也是为什么耶稣他在开始祷告的时候，他要宣告他的身份、他的使命，也就是这一周我们要背的经文《约翰福音》十七章第三节。那我们来看看这一章大祭司的祷告主要的分段是：一到五节，耶稣为自己的使命来祷告；那么六到十九节，耶稣为那些已经信靠他的门徒来祷告。二十到二十六节，耶稣为那些因为门徒的见证将要归入他名下的信徒，包括我们，来祷告
4: 。对了，所以呢，今天我们思考一个问题啊，就是阅读约翰福音十七章大祭司的祷告，为什么耶稣一开始要为自己祷告呢
1: ？我们来听听看呢，现代中文译本是怎么翻译的呢？认识你是唯一的真神，并且认识你所拆来的耶稣基督，这就是永恒的生命了。嗯，谢谢小燕老师。那约翰福音十七章第三节，耶稣挑明了人得永生的途径只有一个途径：认识你独一的真神，并且认识你所拆来的耶稣基督。嗯，好像两件事情啊。认识你独一的真神，并且认识你所拆来的耶稣基督。好，我考考大家。这一节经文里头有哪一个词汇很重要？耶稣基督、啊、认识
6: 啊！对了，对了，<笑>我猜中了。
1: <笑>是，通常我们可以先看哪一些词汇是重复出现的，嗯、那基本上它就是一个很重要的词汇。好，认识出现了两次，那我们就要说了，哎，这个认识是什么意思呢？在圣经中怎么去看认识呢？那我们想到的认识是，譬如说知道啦。认识啊，熟悉啊，或者学习、发现，<对>又或者承认啊。对了，这是一般人呢认识的认识、嗯，知道的认识啊。那特别比较不一样的就是承认，承认、啊、这也是很重要的，在圣经中的一个含义啊。那圣经中的认识呢，不仅是你头脑上、理性上，因为学习、因为发现而得的知识、啊、更是指向关系上的认识。因为交往而彼此熟悉，所以认识是理性还有关系两方面的。圣经中有一个词汇，它也是跟认识，其实他们在原文都是同一个词汇，知道是什么词汇吗？这个真不知道。同房，同房，对。所以呢，他那里不是讲性行为，而是指呢两个人因为夫妻同房，两个人那种的亲密感，心连心，对那种的合为一体。所以我们要知道，在圣经中讲认识的时候呢，它不仅指向理性，它指向的是一种亲密的关系啊。所以是随着交往而彼此熟悉，建立关系。那这里的认识是现在式的动词。表达呢，这种认识是不断增长的经验。持续增长的认识吧。对对，就是关系上的建立、嗯，连接，然后因此呢，不断加深的那种认识。就算就像呢，我跟小燕老师一起主持节目，哎，我们就主持主持，慢慢我们就越来越熟悉，越来越默契了。默
2: 契对对
1: ，所以圣经中的认识就是这样。那耶稣基督呢，他就以牧羊人和羊的关系来形容这样的认识。例如呢，《约翰福音》十章十四到十五节。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊
2: 也认识我，正如父认识我，我也认识父一样，并且
1: 我为羊舍命。哎，这里出现了好多次“认识”这个字啊。对，那讲到耶稣认识他的羊，他的羊认识他，就像他认识父，父认识他一样。你可以看到这个关系的连结吗？非常的深厚。嗯、好。约翰福音十四章第七节说什么呢？你们若认识我
2: ，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已
1: 经看见他。在这里，耶稣基督一讲到认识的时候，他其实呢，你看他那条线吗？他把我们跟父神的线连在一起了。我们认识耶稣基督，我们因着耶稣基督也认识父，而且是连接在一起的。所以圣经中讲认识的时候，大家一定要记住，讲的是一种关系上的连接、生命的连接。好了，耶稣基督在这里讲哈，他说你要认识的对象是谁呢？独一的真神。嗯、我们认识的对象真的只有独一无二的真神，并且也认识他所差遣的耶稣基督。对。那独一呢，就是仅有的，所以现代中医译本翻译为“仅有的、唯一的真神”，对吧？嗯。还有独有的，吕正中译本翻译为什么？独一无二的真神。对，也就是说呢，不是众多神明当中的一位，是独一无二、仅有的神。那这里呢，耶稣基督特别用“真”这个词，也很重要的，就是值得信赖的。货真价实的，货真价实，这个很重要啊，正宗的，嗯，还有别的，<笑>对，不打折扣的。耶稣强调独一的真神。那记住了，不是众多神明中的一位，而是只有一位真神，除他以外别无拯救。因为这位真神天赋差派耶稣基督来到世上拯救世人。对，今天我们也可以思考一个问题：你对神的认识到底有多少呢？鼓励你可以把它写下来，并且为此祷告。所以今天我们要来讲认识的结果，就是会让我们得永生。嗯，那永生是什么意思呢？永生是指呢，永恒的啊，没有终止的生命。对他讲的不是人生时间的长短，譬如说呢，哎，这个您现在二十几岁，我现在呢四十几、五十几、六十几，那不是这种人生时间的长短，主要是指哪一方面呢？质，嗯、啊，质量的质。嗯、那唯有上帝才可以用“永生”这个词汇来形容。嗯，就是说呢，只有神才有永生、永远的生命。嗯、那人是没有。那如果我们人得永生是什么状态呢？嗯，我们的质量，生命的质量是怎么样的一个状态呢？就是指我们进入了神的生命。嗯，是、啊，因为只有生命的源头神才能够赐给我们永远的生命。嗯，所以呢，永生就是亲身的认识神。嗯，不单是知道关于神的事。更是凭着信靠耶稣基督与神建立了个人的关系，进入了神的生命力。是的，啊，这就是永生。那永生是神的礼物啊。永生呢，可以说是福音《约翰福音》一个很重要的主题。嗯，至少呢，在这个书卷里头出现了多少次呢？啊，十七次啊！对，大家呢有兴趣呢，可以趁着这两天呢、啊，年尾进入新年之前，速读《约翰福音》一次一遍，然后找一找十七次之多啊，永生。那神送给我们这个礼物，而且是免费的。嗯，那么。送给那些信靠他儿子的人是。那《约翰福音》三章十五到十六节就清楚的讲了，叫一切信他的都得永生。那上帝爱世人，嗯、甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。对了，也就是说呢，父神将这个权柄呢赐给圣子，嗯，因此呢，凡是父神赐给圣子耶稣的人。圣灵都可以将永生，或者说圣子耶稣基督，哈，借着圣灵在我们的心中做凭据，将永生呢赐给我们。嗯、这可以从两方面来看哈。嗯、从人的角度呢，我们信靠耶稣基督的时候，我们就得到永生的礼物。嗯、这从人的角度，嗯、那从神的角度呢？嗯
6: ，就是神已经拣选了我们，对，将这个将我们赐给。啊、将我们赐给圣子，对、啊、你，
1: 所以你可以从人的角度，就是呢，我们信号我们是得到了，对
6: 啊，从人的角度是人赐下了拣选了、啊、对，嗯、从
1: 神的角度，啊、嗯，啊，就是神已经拣选我们了。那要注意啊，我们如果没有耶稣基督，就不能认识神；而单单的相信神，也绝不足以将我们从罪恶中救出来。嗯，也就是说，好，我相信父神，但你相信耶稣基督吗？嗯，哈，所以呢，两者之间是一定要很清楚的。嗯，因此《雅各书》二章十九节说什么？你信上帝只有一位，你信的不错；魔鬼也信，却是战惊。对，所以呢。我们要得永生很清楚，就是要认识真神，嗯、并且呢，认识神所差派来的耶稣基督。嗯，是的。所以呢，我们今天要思考的问题是：你自己如
6: 何确信有永生呢？那么，这个对你的生命和心态有何影响
1: ？四福音书我们要背的最后一节经文，嗯《约翰福音》十七章第三节，做一个总结。嗯，那考考大家，呃，看看大家前三天有没有好好听课。这一节经文，你如果要抓一个重要的词是什么？认识。对了，刘芳老师，嗯、你怎么可以让大家没有经过一番思考就听到答案呢？呃，<笑>
6: 可能是因为我看着字就发现，这一短短的一句经文就有两个认识了。
1: 对，嗯、那认识。而且是要认识真神，嗯，独一真神，也认识耶稣基督，缺一不可。<是>好了，所以呢，在这一节经文里头，耶稣基督呢，宣告一个很重要的，那就是认识，嗯、啊，认识神，认识神所差来的耶稣基督，嗯、是我们得以永生的唯一途径。认识神真的很重要，因为呢，旧约圣经里呢有一个很重要的真理，就是关于认识、寻求神。嗯，例如呢，箴言说：“敬畏耶和华是就是智慧的开端。开端”嗯，那么智慧跟认识都是有关系的。阿摩斯先知把许多的律法诫命缩减为一条。嗯，哎，那我们就想爱人如己吗？不对。是阿摩斯书的五章四节，他怎么说呢？嗯
6: 、耶和华向以色列家
1: 如此说：“你们要寻求我，就必存活。”哦，在这里呢，先知很清楚地说：“寻求就是认识神，嗯、我们就得以存活。嗯”嗯、所以认识神呢，对我们的生命呢，是一个非常重要的。就是说，我们如果要生命成长，我们如。包括我们要得永生，嗯、哈，我们要生命成长，我们就一定要不断的追求认识神。是，那认识呢，其实包含两方面的，嗯、一方面是。理性的，嗯，这一方面一定要有。嗯、所以，我们刚才听到了两位阿姨，不管是重庆的荣阿姨、广东的彭阿姨，嗯、他们都有上良友圣经学院的课程。嗯，是的，对。所以，这是一个理性方面的学习。嗯，那另外一方面就是我们不断强调的“认识”这个词，在圣经中，它其实讲的是一个关系的建立。嗯，嗯那包括呢。我们从创世纪就看到这个词，它翻译为“同房”嗯。嗯，那讲的不是夫妻那种的性行为，而是夫妻那种的合为一体，那种亲
6: 密的关系。对，嗯
1: ，最亲密的关系。所以，我们也要寻求跟神建立越来越亲密的关系。嗯，也随着这个跟神越来越亲密，我们对神的认识越来越多
6: 。嗯，是的。那么，所以呢，我们呢，今天要提的问题就是，请你再读一读《约翰福音》十七章，看看耶稣怎样为门徒和将来的人啊，包括我们自己来祷告的呢？
3: 天地将要过去。每
2: 周一段经文，记在心上，实践出来。每周五早上七点半到八点半，热线幺三二二九九六六三二二，欢迎报名。我爱背京剧。
3: 做我脚前的做我。
1: 感谢神，我们都已经认识了我们的主耶稣基督，我们已经连于了生命的源头，就是我们的父神。我们为此感恩。那您现在收听呢，是正在播出的良友电台制作的节目《线上今天》，今天是特别的安排，有文慧一个人在这里。我们也听了李崇文大哥分享的《天梯》，我们一起背了《约翰福音》十七章第三节的经文。文慧很想邀请你跟我呢，在节目最后做一个简短的感恩祷告。亲爱的阿巴天父，谢谢你，因为你差派耶稣基督，让我们透过耶稣基督能够认识你，重新的悔改认罪，回归到你的面前，成为你的孩子。谢谢阿巴天父给我们早上这一小时的时间共聚，愿阿巴天父使用这个节目成为我们生命中的粮食和祝福，也求阿巴天父照顾我们这一天在你面前的生活。谢谢天父，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。一小时真的很快的过去了，谢谢您陪伴文会呢这一小时。希望您可以重温今天的节目内容，因为是特别的安排。愿神赐福你，再见。开双手。